0: Je to tu. Je tu Sky Showtime. Úplne nová streamovacia služba. Najväčšie trháky. Exkluzívne seriály. Od slávnych filmových štúdí. Je tu Sky Showtime. Zaregistrujte sa a získajte polovičnú cenu navždy.
1: O týždeň si pripomenieme 5 rokov od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V jednej z množstva kočnerových káuz nastal výrazný posun. Zmerodina navrhuje návrat do doby Kešu. O týchto témach sa dnes o niečo vážnejšie budeme rozprávať so Zuzanou Petkovou, riaditeľkou nadácie Zastavme korupciu. Zuzana, vitaj. Ahoj. Pred piatimi rokmi Slovenskom otriasla správa, že našli zavraždeného novinára zo snúbenicou. Motívom bola jeho práca. Údalosť vyvolala protesty za slušné Slovensko, pád vlády a po voľbách prišla protikorupčná vláda. Samotnú vraždu sa síce podarilo vyšetriť, no údajný objednávateľ zatiaľ odsúdený nie je. Tak začneme od konca, 5 rokov to nie je málo. Trvá podľa teba ten súd s Kočnerom a Žužovou neprimerane dlho? Kedy by sa mohol konečne skončiť?
0: Tak 5 rokov je určite veľa, hlavne pre Janových a Martiníných rodičov a ich blízky, ktorí čakajú na správodlivosť. Je to ako Otvorená rana, s ktorou žiješ 5 rokov a lekáriu nezašie. Ale keď som si tak pozerala na Slovensku, to nie je nič také výnimočné. Priemerná dĺžka konania v trestných veciach, na špecializovaných trestných súdoch, aj okresných súdoch je viac ako 6 rokov. Mhm. A na tom špecializovanom súde, čo je aj tento prípad, je vždy to dokazovanie dlhšie, lebo ide o úkladné vraždy, nejde o nejaké zločiny zvážne, ktoré prejednávajú okresné súdy alebo súdy na nižších úrovniach. No a kedy môžeme očakávať rozsudok, tak na 21. apríla a 24. apríla tuším, sú naplánované najbližšie pojednávania. Uh, Domnievam sa, že to dokazovanie na súde je pomaly... Uh, v takých konečných fázach. ešte sú tam nejaké, nejaké úkony, nejaké dôkazy sa majú vykonať, ale možno o koncom toho apríla alebo v máji na tom špecializovanom trestnom súde zázne opäť rozsudok.
1: Ale hovoríme teda o roku 2023, apríl 2023. Áno. A ako čaká, že ten súd skončí? Bude to už právoplatný verdikt, alebo si myslí, že sa to bude ďalej naťahovať?
0: Ťažko predpovedať, ani by som si to netrúfala. Samozrejme, každá zo strán môže podať ešte odvolanie na Najvyšší súd, tak ako to bolo vlastne predtým, keď špecializovaný trestný súd neodsúdil Mariana Kočnára a Alnu žužovu, ale Najvyšší súd sa vlastne Uh, nestotožnil s týmto rozsudkom, zrušil to a vrátil to späť uh, na dokazovanie.
1: A vieme si tak ešte zúska pripomenúť, lebo uh, podľa mňa sa to na to tak zabudlo, že prečo, sa vlast, pre, prečo vlastne skončil posledný ten verdikt tak, ako skončil?
0: Práve preto, že uh, sudcovi uh, Petrovi Paludovi, ktorý vlastne predsedal tomu senentu na Najvyššiemu súdu, sa zdalo, že špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými dôkazmi dobre, že ich dôsledne nepreveril. Napríklad, ako sa bavíme o tých, o tých správach a o ich právom význame, najmä ide o tú komunikáciu medzi Žužovou a medzi Kočnerom a cez trému, kde si oni posiali také odkazy o tom, že vlastne Žužova napísala v deň Vraždy, že sa jej snívalo, že jej vypadol zub. A vlastne súd má skúmať aj to, že či nešlo o nejakú metaforu, ktorou chceli zakryť právý zmysel tej komunikácie. Vieme napríklad, že Kočner Žužovej poslal takú grafickú správu so smrtkou a s 50 kov práve 50 tisíc eur mala byť odmena za, za vykonanie tej vraždy pre, pre tých vykonávateľov, ktorí sú už aj odsudení pred Takisto tam uh, bolo zvláštne, že časť rozsudku, kde sa uznávala uh, vína tých vykonávateľov, uh, bola ako keby, že, že v tejto časti rozsudko, rozsudku sa uh, svetkom verilo a v časti rozsudku, ktorý sa týkal Aleny uh, Žužovej a Mariana Kočnera, tam vlastne sa tie výpovede skôr spochybňovali, čiže uh, bol taký rozporúplný ten pôvodný rozsudok.
1: No, vieme, že po vražde začala policia a prokuratúra e, pracovať naplno. Prečo to dovtedy nešlo?
0: Ak si dobre spomínaš, pred tými piatimi rokmi vlastne ako aj v dôsledku tých tragických udalostí odstúpilo celé vedenie policie. Bol to uh, Tibor Gášpár, ktorý bol vtedy uh, v tom čase policajným šéfom, bol to šéf uh, protikorupčnej jednotky NAKA, uh, Robert Krajmer, uh, Bernard Slobodník, ktorý bol uh, šéf finančnej policie. Títo ľudia ako Gášpár a Kramer, boli veľmi blízky vlastne uh, Norbertovi Bodorovi, nitrianskému uh, oligarchovi, nitrianskému podnikateľovi. Dnes sú obvinení, že tu políciu riadili a, spôsobom, ako keby riadili a, Boudorovú eseročku. A Bernard Sobodnik, čo je a, bývalý šéf finančnej polície, to všetko aj odkrýva ako spolupracujúci obvinený. Norbert Boulder často spo, a, spolupracoval aj s Kočnerom. A, vieme už dnes cez zverejnenú e-mailovú komunikáciu, cez zverejnenú a, komunikáciu ako si posielali textové správy v médiách, že mu často posielal aj informácie o policajnom vyšetrovaní. Často si vymienali správy o tom, ako to policajné vyšetrovanie ovplyvniť. Čiže asi práve preto, kvôli tomu vedeniu tej policii, že nerobilo svoju prácu tak, ako malo ale v prospech vlastne týchto ľudí. Jan Kuciak to naopak robil na miesto polície a doplatil na to
1: životom. Dobre, no jedna vec je, teda, že, že sa to celé vyšetruje, ale ľudia vtedy žiadali slušnejšie Slovensko. A máš pocit, že po 5 rokoch je Slovensko slušnejšie?
0: V mnohých ohľadoch áno, v mnohých zase nie. A vidíme to aj na sociálnych sieťach, aj vo verejnom priestore, ako sa politici správajú, že sme k sebe hrubší, možno je to aj vplyvom tých okolností, bola tu covidová kríza, potom je tu vojna na Ukrajine a podobne, to sú všetko hraničné situácie, v ktorých žijeme a, a tie často pri, prinášajú aj, aj takéto hraničné reakcie. Mňa často mrzí a ide to proti tomu odkazu Jana a Martiny, že vlastne ľudia ako keby pomaly zábubdajú, v akom systéme sme tu žili, a že často počúvam také, že veď nech sa možno aj vráti tá politická reprezentácia, ktorá bola symbolom nejakej korupcie, veď aj keď sa tu niečo nakradne, tak aspoň aspoň budú vedieť, aspoň trošku riadiť ten štát. Čiže to ma tak mrzí, keď toto počúvam, pretože ako keby sme zabudli, v čom sme žili a čoho dôsledkom bola táto vražda.
1: V Kočnerovej kauze golfového areálu, na ktorú upozornil Ján Kuciak, nastal výrazný posun. Jeden z obvinených sa rozhodol spolupracovať s políciou a začal vypovedať. Polícia už ukončila vyšetrovanie a Kočnera aj s kumpánmi navrhne obžalovať. Celá vec sa tak čoskoro môže dostať na súd. Takže zasa Kočner, e, koľko on má prosím ťa takýchto kaus. Dá sa to spočítať podľa, vôbec?
0: Podľa nášho webu Kauzy.sk, kde máme všetky také tie známe kauzy, ako vlastne v akom sú štádiu a máme ich opísané, je týchto mediálne známych kočnerových kauz 11.
1: A o čo išlo v tejto konkrétne, v tejto golfovej kauze? Dá sa to nejako zrozumiteľne opísať?
0: V tejto golfovej kauze išlo o takú podivnú drážbu, kde sa vlastne drážil majetok firmy Welten. A v konečnom dôsledku po tejto drážbe neboli uspokojení veriteľia ani štát, ktorý bol jedným z veriteľov. Ale ten golfový areál v takej dedinke v obci Báč získal za zlomok cenu práve, práve Marian Kočner. A Jan Kucek ešte aj mal podozrenie a písal o tom, že tie peniaze, ktoré, ktoré zaplatilo za tento golfový areál, boli z ďalšieho pochybného obchodu, vráte k DPA, ktoré získal čudnými prevodmi hotelov na, Dono, na Donovalo. To sa tiež vyšetruje ako podvod s DPHčkou.
1: Počkaj, ty si hovoril, že nebol spokojný ani štát, ani veritelia, a čo to znamená, že neboli spokojní? Že nedosta, nedostali, nedostali to, čo...
0: to, čo vlastne im tá firma Valten dlhovala. A v podstate tá drážba bola celá, celá čudná a jej zmyslom bolo prevedenie toho golfového areálu na Mariana Kočnera, aby sa k nemu dostal za... za...
1: Babku. Alebo teda inými slovami on niekomu ukradol nejaký golfový, celý golfový rezort a ešte popri tom obťahol aj štát Odane, tak?
0: V po podstate sa to dá tak povedať, aj keď platí prezumcia nevinný, ten prípad stále nebol prejednaný pred súdom, aj keď teda, ako si už na, v, v úvode spomínal, ten posun nastal v tom, že jeden z tých spolupáchateľov, taký bratislavský právnik, ktorý k tomu dopomáhal, tak chce s policiou uzavrieť dohodu, teda s prokurátorom dohodu o víňa a treste, čiže sa priznal k skutku.
1: Dobre, takže priznal sa, že teda niečo tam mal, niečo tam riešil, to znamená, že sa to už nebude teraz len tak dať odpalkovať, alebo áno?
0: Je to veľmi silný dôkaz, aj v neprospech ostatných, teda aj v neprospech Mariana Kočnora, keď tam vypovedá a svedčí, čo presne hovorí, to nevieme, lebo to je predmetom vyšetrovacieho spisu, do ktorého teda nevidíme, ale podľa tých informácií, ktoré zverejnili aktuality SK, tak tá výpoveď potvrdzuje vlastne podobné, pôvodné podozrenia, o ktorých písal ešte Kuciak.
1: A aký trest môže Kočnera čakať, teda, ak ho odsudia? Či si ešte bude môcť zahrať nekedy golf na grine?
0: Vieme, že Marian Kočner je už odsudený za zmenkovej kauze na 19 rokov, čiže minimálne ešte, ešte nejaký dlhší čas si v tom golfovom areáli nezahrá. Mm-hmm. A čo sa týka konkrétne tohto prípadu, tak tam je, škoda bola spôsobená naozaj veľkého rozsahu, pretože v tých článkoch, čo som čítala, to spomínali, že tá škoda, ktorá vznikla, bola až, až takmer milión eur. A to znamená, že tá sadzba je tam najvyššia a môže dostať za, za poškodzovanie veriteľa až 8 rokov.
1: Dobre, a máme nejaký aj časový horizon, že kedy by toto vyšetrovanie malo prebehnúť a kedy by mohol byť aj nejaký súd prípadne?
0: Keďže sa chystá obžaloba, tak predpokladám, že v najbližších mesiacoch by sme mohli vlastne vidieť túto kauzu aj priamo pred súdom.
1: Neobmedzené platby v hotovosti pre všetkých podnikateľov. Nápad za všetky drobné prináša Sme rodina, ktorá chce právo na hotovosť dostať dokonca do ústavy. Obchádza tak 10 rokov platné pravidlo, že právnické osoby a podnikatelia nesmú platiť hotovosťou viac než 5000 eur a fyzickým osobám to štát zakazuje pri sumách nad 15 tisíc eur. Podľa odborníkov návrh vytvára priestor pre tieňovú ekonomiku a daňové Úniky. No, ale čo je na tom zlé Zuzana, keby na podnikate, Keby podnikatelia mohli platiť v hotovosti. Ako sa tu vytvára priestor pre podvody.
0: Ak v podstate robíš nejaké platby cez banku alebo ak prinesieš do banky hotovosť, tak tá má povinnosť skúmať vlastne pôvod tých peňazí v prípade, že sú tie peniaze nejakým spôsobom podozrivé, to znamená, že prišli z nejakého daňového raja alebo si ich vložil vo veľkom množstve v hotovosti a nie si práve taký klient, ktorý by si to mohol dovoliť, tak tá banka má povinnosť hlásiť takú neobvyklú transakciu policii. Čiže toto všetko sú mechanizmy, ktorými ty vieš zabrániť napríklad práňu špinavých peňazí. Keď sa obchoduje v keši, tak je tu väčší priestor minúť peniaze, ktoré získaš z nelegálnej činnosti napríklad korupciou alebo predajom drog alebo nelegálnych zbraní a podobne. A takisto vlastne tieto peniaze nemusíš mať v účtovníctve, keď ich vlastne používaš v keši, tak obchádzaš také tie kontrolné nástroje, mechanizmy, ktoré štát má a je tu väčší priestor pre krátenie a neodvedenie dane.
1: No dobré, a toto všetko pán Kolár nevie, alebo, alebo sa tvári, že to nevie?
0: Toto všetko musí pán Kolár vedieť, nielen preto, že je tvorca legislatívy a predseda Národnej rady a mal by mať prehľad o tom, že aké zákony by mali na Slovensku platiť, pretože sme súčasťou Európskej únie a vlastne musíme dodržiavať aj smernicu proti praniu špinavých peňazí. Ale vie to aj z predchádzajúceho svojho života a z praxe, pretože je tiež podnikateľom vlastní napríklad lyžiarske vlaky. Takže e, musí vedieť, že takýmto spôsobom sa dajú obchádzať pravidlá, keď, keď podnikatelia využívajú kež vo väčšej miere.
1: No a prečo si myslí, že to chcú pretlačiť a, a rovno do ústavy?
0: Ak si nemyslíme, že priamo by to chcel on využiť na nejaké nie úplne čisté podnikanie svojich firiem, ako ho nepodozrievame z toho, čo verím, že teda nie, tak si myslím, že to môže chcieť urobiť kvôli časti svojich voličov, pretože podobnú myšlienku stále presadzuje napríklad Republika alebo Kotlebovci. Jednoducho čas voličov, ktorý tvoria potenciál pre tieto strany a, a tak veria konšpiráciám, rôznym konšpiračným teóriám, a, ktoré hovoria, že vlastne, ak platíš kartou, tak môžu a, temné sily odsledovať a, tvoje nákupné návyky, niekde sa tie informácie zberajú a nejakí mimozemšťania ich v budúcnosti využijú na ovládnutie, ovládnutie planéty. Preháňam ale... Časť ľudí čas populácie má takéto obavy a niekedy iracionálne a vlastne toto ja vnímam ako taký populistický návrh, ktorý vychádza v ústrety práve týmto ľuďom.
1: Dobre, a vieme ako je to v iných štátoch alebo tam uvažujú ako pán Kolár?
0: A ako som už spomínala, vlastne my sme prebrali smernicu Európskej únie, ktorá platí pre celú úniu, dokonca máme v tom ešte aj rezervy, pretože mnohé uh, inštitúcie uh, nám, medzinárodne nám vyčítajú, že uh, nemáme dostatočne uh, silné nástroje na boj proti praniu uh, š, špinavých peňazí. Vieme z takého staršieho článku, že vlastne Európska únia uvažuje vlastne o takej jednotnej sadzbe, odkedy sa nebude dať platiť hotovosťou pre celú Európsku úniu, a to je nejaký. 10 tisíc eur, to je priemer tých našich dvoch, ktoré si spomínal na začiatku, 5 pre styk medzi, medzi fyzickými a 15 tisíc medzi právnickými osobami. V niektorých krajinách to bolo pred Covidom a ešte prísnejšie, napríklad v Grécku sa nedalo platiť nad 500 eur v hotovosti. Mm. Čiže určite nie sme nejakou výnimkou, skôr je to v krajinách Európskej únie Podobné, ako to máme my.
1: No a v časoch, keď pán Bašternák platil 12 miliónov zabitých v keši, tak vtedy porušil pravidlo? A vôbec, ja si neviem úplne predstaviť, že ako sa dá donesť 12 miliónov v keši, ale porušil vtedy pravidlo?
0: Musel to viackrát s tými igelitkami otočiť, nie? <laughs> tak. No a um, v ak si dobre pamätám, tak to bolo v roku 2012 a ten zákon, ktorý obmedzuje na slovensku platbu v hotovosti, platí od roku 2013, takže to tesne stihol.
1: Áno, no takže to stihol. No tak ak to prejde, tak budú takíto podnikatelia typu Bašternák určite šťastní, že sa to podarilo. asi áno. No dobre, a podľa teba taký súkromný názor tvoj Zuzka, myslíš, že sa to podarí?
0: Ja verím, že napriek tomu, že sa schyluje k voľbám a že parlament je plný takýchto populistických návrhov, takže zvíťazí zdravý rozum a že toto neprejde Napokon, keďže to chcú dať do ústavy, museli by mať ústavnú väčšinu a asi tak osvietenejšia časť parlamentu im za to nezahlasuje.
1: No dobre, tak končíme optimisticky. Nepodarí sa to. Budeme sa tešiť. Dobre, Zuzana, ďakujem pekne a vy nás sledujte, ostaňte nám verní, pozerajte ďalej naše podcasty. Zuzana, ďakujem.
0: Ďakujem ja.